0: sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant plonger dans les textes qui nous sont parvenus des anciens lire le temps. La pérégrination vers l'Ouest, le voyage en Occident, parfois appelé le singe pèlerin, a été écrit en Chine au XVIe siècle, mais il est empli de contes et de légendes immémoriales. Avec « Au bord de l'eau »,« Le rêve dans le pavillon rouge » et « Fleurs en fiole d'or »,« La pérégrination vers l'Ouest » est l'un des quatre grands et merveilleux romans de la Chine classique. Un récit légendaire, extravagant, philosophique, mystique et picaresque. Un roman de plus de 2000 pages qui relate les extraordinaires aventures du moine Trang San Zhang et de ses compagnons pendant leur périple de 14 ans. Un pèlerinage de la Chine jusqu'en Inde pour y chercher les sutras du Bouddha, les écritures du canon bouddhique et les rapporter en Chine. L'origine du roman est l'histoire d'un moine qui fit ce voyage 900 ans plus tôt, au 7e siècle de notre ère. Dans la pérégrination vers l'ouest, les compagnons du moine qui l'aide dans sa quête sont un fervent bouddhiste, le moine des sables, un singe, un cochon et un cheval dragon. Mais pas n'importe quel singe, cochon, cheval-dragon, chacun est extraordinaire. Et le plus extraordinaire de ces pèlerins est le singe, Sunukong. Et pour raconter sa naissance, le roman raconte la naissance du monde. Le roman commence ainsi. Ciel et terre se trouvaient sens dessus-dessous avant que sombre chaos ne se fût dissous. Quand Prankou brisa la nébuleuse immense, s'ébranla alors le commencement de notre monde par la distinction du pur et de l'opaque et lourd, portant toute vie à la parfaite sollicitude, menant tous les êtres à l'accomplissement. Si vous voulez connaître les exploits du temps, frère humain qui jamais ne verrait le chaos, il faut lire ce qui suit les affres de la pérégrination vers l'ouest. Ce début du roman qui mentionne Prankou, le premier être, est une allusion au récit du commencement du monde tel qu'il a été relaté par Su Zheng, un écrivain taoïste du troisième siècle de notre ère. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Le chaos de ciel-terre était comme un œuf de poule. Prankou était en son milieu. Au bout de 18 000 ans, Ciel-Terre s'ouvrit. Le clair et léger Yang devint le ciel. L'opaque et lourd Yin devint la terre. Pranku était au milieu. Chaque jour, il y avait neuf transformations. Le spirituel était dans le ciel, le sacré dans la terre. Le ciel, de jour en jour, s'élevait de dix pieds. La terre, de jour en jour, s'épaississait de dix pieds. Prankou, chaque jour, grandissait de dix pieds. Il en fut ainsi pendant dix-huit mille ans. Le ciel était immensément haut, la terre immensément profonde. Prancou était très grand. Le premier être, Prankou, sur le point de mourir, transforma son corps, son souffle devint le vent et les nuages, sa voix, le tonnerre et la foudre, son œil gauche devint le soleil, son œil droit la lune, ses membres, l'épaule et les monts, ses coudes, ses genoux et sa tête, les cinq monts sacrés, son sang et ses humeurs, les fleuves et les rivières, ses muscles et ses veines, le relief de la terre. Sa peau, la terre des champs, ses cheveux et sa moustache, la marche des étoiles, ses poils, la végétation, ses dents et ses os devinrent les métaux et les pierres, sa moelle, les perles et le jade, sa sueur, la pluie, et sa vermine, disséminée par le vent, le genre humain. Mais revenons au début du roman, La pérégrination vers l'Ouest. Après les commencements du monde et la naissance des choses et des êtres, des hommes, des bêtes et des oiseaux, les trois empereurs augustes mirent le monde en ordre. Et les cinq empereurs fixèrent les règles des relations sociales. À la suite de quoi, l'univers fut divisé en quatre grands continents, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. « Mais, dit le narrateur, il ne sera question dans ce livre » que du continent de l'Est. Au-delà des mers, situées au bord de l'océan, se trouvait un pays du nom de Aolai, où s'élevait la fameuse montagne appelée le Mont des Fleurs et des Fruits. Elle s'était dressée au moment où le pur se séparait de l'opaque et lourd, et s'était formée après la division de la nébuleuse. Une belle montagne, vraiment au sommet de cette montagne, en son beau milieu, se trouvait une roche d'immortel. Or, depuis le commencement du monde, elle avait, jour après jour, reçu l'imprégnation de la candeur céleste, de la luxuriance terrestre, de la vigueur des rayons du soleil et de la douceur du clair de lune. Elle en avait été si longuement caressée que, remuée par une pensée pénétrante, elle s'était trouvée divinement engrossée, et, se fendant un beau jour, elle expulsa un œuf de pierre de la grosseur d'un ballon. Comme il était exposé à l'air libre, l'œuf se transforma en un singe de pierre, pourvu des cinq sens et disposant de ses quatre membres. Ayant tout fait d'apprendre à grimper et à marcher, il salua les quatre orients. Ce faisant, l'éclat de son regard darda un double faisceau d'or qui atteignit le palais de l'étoile polaire et fit sursauter l'empereur de Jade, le grand compatissant des hautes sphères célestes qui trônait dans la salle précieuse des nuées mystérieuses du palais de l'arche d'or en présence des immortels, ses ministres. Notre singe, en sa montagne, savait marcher, courir, sauter, grappiller dans la végétation, boire aux sources et ruisseaux. Cueillir des fleurs, trouver des fruits aux arbres, s'associer aux bêtes sauvages, tigres ou panthères, se lier d'amitié avec les daims et les cerfs, et se lier d'affection avec les gibons ou les macaques. Il passait la nuit sous des falaises rocheuses, et le matin, il gambadait entre pics et grottes. Le singe de pierre est extrêmement intelligent, curieux et malicieux. C'est à la fois un petit génie, un redoutable lutteur et un petit gredin. Parce qu'il n'a pas peur de l'eau, il devient le roi des singes, le beau singe-roi, roi des gibons, des macaques et des babouins. Le beau singe roi avait joui des générosités de la nature depuis trois, quatre siècles, cinq cents ans peut-être, quand un beau jour, au cours d'un joyeux banquet, il se sentit soudain accablé de tristesse et se mit à verser des larmes. « Pourquoi votre majesté se tourmente-t-elle » lui demandèrent les singes alarmés. « J'ai beau vivre dans la joie, je ne peux m'empêcher de penser un petit peu plus loin. » Votre majesté paraît bien difficile à satisfaire, répondirent les singes en riant. La liberté et l'insouciance sont des bonheurs sans prix. Pourquoi vous laisser accabler par ces pensées? Certes, dit le roi. Mais plus tard, quand viendront la vieillesse et la décrépitude, ne tomberons-nous pas aux mains de ce vieux bonhomme de Yama, le souverain des enfers, au royaume des ombres? À l'instant où périra notre corps, « N'aurons-nous pas vainement vécu en ce monde si nous ne pouvons demeurer indéfiniment parmi les êtres divins ?» Alors les singes éclatent en sanglots. Et un gibon saute hors des rangs et dit au roi qu'une telle pensée ait assailli votre majesté signifie en vérité que votre esprit a commencé à s'ouvrir à la voix. Et le gibon lui révèle qu'il y a trois catégories d'êtres qui ne sont pas soumis à la juridiction des enfers les êtres supérieurs du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Ils échappent au cycle de la transmigration, de la réincarnation des âmes. Ils ne naissent ni ne meurent et jouissent de la même longévité que le ciel et la terre, ses montagnes et ses rivières. Ces explications remplirent d'aise le roi des singes. Il déclara « Je vous ferai mes adieux dès demain » et descendrait de la montagne, quand bien même il me faudrait aller comme le nuage jusqu'aux extrémités du ciel ou de la mer, je trouverais certains de ces trois-là pour apprendre à rester jeune et vivre indéfiniment afin d'échapper à jamais à l'embuscade que nous tend Yama. Et après un grand banquet d'adieu, il monte sur un radeau et poussé par un souffle divin parcourt les flots de l'océan jusqu'au rivage du continent. Le singe roi était donc en quête d'immortalité. Et après huit à neuf ans d'errance, il rencontre un bûcheron qui lui indique la grotte d'un immortel, le patriarche Soubouti. C'est lui qui donnera au singe de pierre le nom de Sunukrong, conscient de la vacuité. Il lui révélera la voie de l'immortalité et il lui enseignera les 72 transformations et la culbute dans les nuages qui permettent d'échapper aux ennemis et aux calamités envoyées par les dieux jaloux. Mais Sunukrong, le petit singe conscient de la vacuité, n'en fait qu'à sa tête. Et le sage le chasse. Il redevient alors le roi des 47 000 singes et il acquiert d'autres tours de magie. Par exemple, la méthode dite « du corps au-delà du corps ». Il s'arrache un poil, le fourre dans sa bouche, le mâchonne jusqu'à ce qu'il soit coupé en morceaux et le crache en l'air en criant « transformez-vous ». Aussitôt, quelques 200 à 300 petits singes apparaissent et se pressent autour de lui. Et tous ces petits singes sont si vifs et si agiles que le sabre ne peut les atteindre, ni la lance les toucher. Sunokrong sème le trouble chez les immortels. Il perturbe la sérénité de l'empereur de Jade en effaçant les noms des singes du registre des enfers. Il se donne le titre de « Grand Saint égal au ciel ». Mais, dit le narrateur, comme le récit l'a exposé, le grand saint égal au ciel n'était qu'un petit singe malin, aussi ignorant des grades et des titres mandarinaux que de la hiérarchie. Et pour tenter de le calmer, l'empereur de Jade le nomme gardien du verger des pêches d'immortalité. « Prends-en bien soin du matin au soir, lui dit-il. » Le grand saint s'en réjouit, remercia, et se retira après s'être incliné. Il prit plaisir à contempler longuement les merveilles du verger, puis il demanda au dieu du lieu, Il y a combien d'arbres ici En tout 3600, lui répondit le dieu du lieu, 1200 devant, à petites fleurs et fruits peu développés, qui mettent 3000 ans à mûrir. En plus de la santé dans un corps léger, leur consommation donne l'immortalité et la compréhension de la voie. Les 1200 arbres du milieu aux fleurs étagées produisent des pêches délicieusement sucrées qui demandent une maturation de 6000 ans. Il suffit d'en manger une pour jouir indéfiniment de la vie sans vieillir et pour s'élever comme les nuées qui volent dans les airs. Derrière se trouvent 1200 autres arbres aux fruits veinés de pourpre, à noyaux jaunes tendres. Ils mûrissent au bout de 9000 ans et procurent une longévité égale à celle du ciel et de la terre ou à celle du soleil et de la lune. Ces renseignements comblaient de joie le grand saint. Et bientôt, le grand saint mangera tous les fruits mûrs du verger des pêches d'immortalité qu'il était censé protéger. Nous sommes au tout début, au chapitre 5 du premier livre. Le roman ne fait que commencer. Le singe de pierre est devenu immortel et éternellement jeune. Et il fera encore bien des bêtises avant de devenir le singe pèlerin qui accompagnera le moine. Et il continuera à en faire des bêtises durant leur pérégrination vers l'ouest, jusqu'en Inde. Durant leur longue et périlleuse quête des canons bouddhiques, à la recherche d'une toute autre forme d'immortalité, une immortalité spirituelle, celle que confère la voix du Bouddha.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Prends-moi la main, s'il te plaît. Merci.
0: céder à la longue vie, pouvoir préserver ou retrouver la jeunesse. Plus de 1800 ans avant la publication de la pérégrination vers l'Ouest, en Chine, il y a 2221 ans, l'un des rois de la période des royaumes combattants, après avoir conquis tous les royaumes, unifie pour la première fois l'ensemble du pays. Il devient l'empereur Qin, qui donnera son autre nom à l'empire du milieu, la Chine. Il ne règnera que dix ans. Durant son bref règne, l'empereur Tsin réalise des transformations profondes et durables. Il fait construire la grande muraille et de grands canaux reliant plusieurs grands fleuves. Mais, régnant d'une main de fer, on dit qu'il a aussi tenté de détruire la mémoire de son peuple, la mémoire de ceux qui l'avaient précédé. Comme allait le refaire la révolution culturelle 2000 ans plus tard, il brûla les livres, dit la chronique, et fit tuer les lettrés. Un peu plus de 2000 ans après sa mort, en 1974, des fermiers, en creusant le sol, découvrent une immense armée de soldats en terre cuite qui l'accompagne et le protège dans sa mort. Près de 6000 soldats de taille humaine, des œuvres d'une beauté et d'un réalisme saisissant. Les soldats ont des chevaux, des chars et des armes de bronze. Mais avant de disparaître entouré de cette immense armée, on dit qu'il rechercha le secret de l'immortalité, de la vie sans fin. La légende raconte qu'il envoya le magicien Sufou à la tête d'une flotte armée, à la recherche du mont Penglai, dans une île de la mer de l'Est où résidaient les immortels, à la recherche de l'élixir de longue vie qui donne l'éternelle jeunesse. Mais Sufu et ses compagnons ne revinrent jamais. Et certains récits disent que Sufu, naviguant vers l'Est, parvint jusqu'à ces îles lointaines qui sont les racines du soleil, Japon, le pays du soleil levant, le Japon. Loin de là, 300 ans plus tôt. Il y a environ 2500 ans, dans la Grèce antique, Hérodote, que Cicéron appellera plus tard le père de l'Histoire, écrit son grand livre, Historiae, Histoire ou l'Enquête. Il y relate les guerres médiques, les guerres entre les Grecs et les Perses. Dans le troisième des neuf livres, intitulé Thali, le roi de Perse Cambise le fils de Cyrus II, Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire des Perses, le roi Cambyse a envoyé des émissaires pour contacter le roi d'Éthiopie et le gagner à sa cause. Durant leur conversation, le roi d'Éthiopie demande aux envoyés de Cambyses quelle est la plus longue durée de vie des Perses. Ils lui répondent qu'elle est de 80 ans. Puis il demande au roi quelle est la longueur de la vie des Éthiopiens. Le roi, dit Hérodote, leur répondit que la plupart allaient jusqu'à 120 ans et quelques-uns même au-delà. Les espions paraissant étonnés de la longue vie des Éthiopiens, le roi les conduisit à une fontaine. Quand ils s'y furent baignés, ils découvrirent que leur chair était devenue luisante et brillante, comme s'ils s'étaient baignés dans de l'huile et qu'ils étaient parfumés comme d'une senteur de violette. À leur retour, les émissaires racontèrent que l'eau de cette fontaine était si légère que rien ne pouvait y flotter. Pas même le bois, ni les choses encore plus légères que le bois, mais que tout ce qu'on y jetait tombait au fond. « Si cette eau est véritablement telle qu'on le dit, conclut Hérodote, ce serait l'usage continuel qu'en font les Éthiopiens qui est la cause de leur si longue vie. » Deux mille ans plus tard, la légende transportera la fontaine de Jouvence, la fontaine de l'éternelle jeunesse, loin de là, par-delà les mers, dans le Nouveau Monde. Et l'on dit que le conquistador Juan Ponce de Leon, qui découvrit en 1513 la Floride, était parti à la recherche de la fontaine de Jouvence et l'avait cherchée en vain. « C'est loin vers le haut, dans le ciel » poussent les pêches d'immortalité, et loin de la Chine, à l'ouest, en Inde, que se trouvent les canons bouddhiques qui permettent d'accéder à une immortalité spirituelle, nous dit l'auteur de la pérégrination vers l'ouest. « C'est dans la mer, au loin, vers l'est, sur une montagne, dans une île, que se trouve l'élixir d'immortalité que cherche Tsing l'empereur de Chine, nous disent d'anciens textes chinois. »« C'est très loin de la Perse, au sud-est, en Éthiopie, que se trouve la fontaine de Jouvence, nous dit Hérodote. C'est très loin de l'Espagne, à l'ouest, par-delà l'océan, dans le Nouveau Monde, que se trouve la fontaine de Jouvence, diront des historiens espagnols à partir du XVIe siècle. C'est toujours très loin, aux confins du monde connu, que se trouverait l'élixir de longue vie, la source de Jouvence. » La plus ancienne épopée qui nous est parvenue a été écrite sur des tablettes d'argile, il y a 3500 ans. Elle chante les aventures prodigieuses d'un roi qui régnait il y a plus de 4600 ans sur la cité-état d'Uruk, en Mésopotamie. L'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. Elle compte l'extraordinaire voyage du roi Gilgamesh vers l'Est, aux confins du monde, à l'extrême-orient du monde. À la recherche d'Utanapishti, le lointain, le survivant du déluge, les dieux lui ont accordé à lui et à son épouse la vie sans fin. Et Gilgamesh veut le questionner sur la manière d'éviter la mort afin de garder la vie sans fin. Lorsqu'il le rencontre enfin aux confins du monde, Utanapishti lui dit qu'il obtiendra peut-être la vie sans fin s'il parvient à ne pas dormir six jours et sept nuits d'affilée. Mais Gilgamesh était à peine assis, accroupi, que le sommeil l'enveloppa comme un brouillard. Ainsi échoue la longue quête de Gilgamesh, partie aux confins du monde, à la recherche en vain de la vie sans fin. « Que faire, Utanapishti, demande Gilgamesh. « Où me tourner ?»« Où que je porte mes pas, m'attend partout la mort ?» Sa femme s'adressa alors à Utanapishti le lointain. Gilgamesh est venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. Ne lui donneras-tu pas quelque chose au moment où il rentre au pays? Et Utanapishti dit, Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. Je vais te révéler un mystère et te communiquer un secret des dieux. Il s'agit d'une plante à la racine pareille à celle du faux jasmin et dont les épines sont comme celles de la ronce propres à te piquer les mains. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. Mais ce n'est pas la vie sans fin, c'est la vitalité retrouvée. » L'ayant entendu, Gilgamesh creusa un trou pour déterrer de grosses pierres qui l'entraînèrent au fond de la mer où il trouva la plante. Il s'en empara malgré les piqûres des épines. Puis, une fois qu'il eut libéré ses pieds des lourdes pierres, la mer le rejeta sur le rivage. Et Gilgamesh s'adressa au pilote de son bateau, Oursanabi le Nocher, qui l'avait accompagné dans son périple jusqu'aux confins du monde. « Voici la plante spécifique de la peur de la mort, » dit Gilgamesh. « Grâce à elle, on peut retrouver la vitalité. » Je l'emporte à Ourouk, où pour en tester l'efficacité, j'en ferai absorber un vieillard, car le nom de la plante est Le vieillard qui rajeunit. Puis j'en mangerai moi-même pour retrouver ma jeunesse. Sur le chemin du retour, ils bivouacèrent. Or, Gilgamesh ayant aperçu un trou d'eau fraîche, il s'y plongea pour se baigner mais un serpent, à l'odeur de la plante, sortit furtivement de son terrier et l'emporta. Et en s'en revenant, il mua, changea de peau et rajeunit. Alors, Gilgamesh s'assit et pleura. Pouvoir retrouver la jeunesse, pouvoir remonter le cours du temps, pour un temps au moins. « Quelques jours sont perdus, » chante la Martine, mais le bonheur encore peut fleurir sous mes yeux, comme une fleur d'été. Tous les jours sont à toi, » poursuit le poète en s'adressant à Dieu. Tous les jours sont à toi, que t'importe leur nombre. Tu dis « le temps se hâte » ou revient sur ses pas. N'es-tu pas celui qui fit reculer l'ombre Sur le cadran rempli D'un roi que tu sauvas Si tu voulais, ainsi le torrent de ma vie à sa source aujourd'hui remontant sans effort Nourrirait de nouveau ma jeunesse tarie Et de ses flots vermeils féconderait ses bords. Ses cheveux dont la neige hélas argente à peine un front Où la douleur a gravé le passé, S'ombrageraient encore de leur touffe d'ébène, aussi pure que la vague où le cygne a passé. L'amour ranimerait l'éclat de ses prunelles, et ce foyer du cœur dans les yeux répétés lancerait de nouveau ces chastes étincelles qui, d'un désir craintif, font rougir la beauté. Dieu, laissez-moi cueillir cette palme féconde. Et dans mon sein ravi l'emporter pour toujours, ainsi que le torrent emporte dans son onde les roses de Saron qui parfument son cours.
2: I wake up Sunday morning with my mind all in a haze. Tear stains on my pillow And makeup on my face I see those empty whiskey bottles And records scattered on the floor And from the next room I hear crying That I remember the night before Saw her dancing at the party So young with laughter in her face And when the others had departed Convincing words and she stayed late And now those empty whiskey bottles sur les épaules
1: de Darwin France Inter Jean-Claude Amézène.
0: Pouvoir remonter le cours du je vous avais dit dans une précédente émission que, parmi les extraordinaires aventures scientifiques qui ont permis chez nos cousines les souris de repousser les frontières naturelles du vieillissement et d'augmenter la durée de la vie, il y avait des aventures scientifiques très récentes qui ont révélé qu'il était possible non seulement de retarder le vieillissement, mais aussi de rajeunir, de permettre à une souris déjà vieille de retrouver en partie au moins certaines des capacités perdues de sa jeunesse. C'est ce qu'a révélé une étude publiée dans Cell il y a six mois, en mars 2017. C'est la première étude qui indiquait qu'il est possible, chez la souris, en éliminant les cellules sénescentes, les cellules vieilles, devenues stériles, qui s'accumulent dans le corps à mesure qu'il prend de l'âge, qu'il était possible, en provoquant l'autodestruction de ces cellules sénescentes, non seulement de retarder la survenue du vieillissement, mais aussi de faire disparaître en partie au moins les effets délétères du vieillissement, de réparer des ans l'irréparable outrage, de permettre à une souris de rajeunir, en partie du moins, pour un temps au moins. Mais je vous avais dit aussi que d'autres approches encore avaient permis d'induire un rajeunissement chez les souris. L'une de ces approches a débuté il y a un peu plus de dix ans. En 2005, Irina Conboy, Amy Wager et Thomas Rondo, de l'Université Stanford en Californie, et Irving Weissman, l'un des pionniers des recherches sur les cellules souches, publient une étude dans Nature qui indique notamment que la présence de sang provenant de souris jeunes restaure les capacités de jeunesse et de fécondité des cellules souches musculaires de souris âgées. Depuis... Une série d'études a indiqué que des transfusions de sang ou de plasma, le liquide du sang une fois qu'on a retiré les cellules qui y circulent, provenant de souris jeunes, ont chez des souris âgées un effet de rajeunissement sur plusieurs organes, sur les muscles, le foie, le pancréas, le cœur et sur le cerveau. Et notamment sur le renouvellement des cellules de l'hippocampe, une région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. En 2014, Saul Villeda de l'Université de Californie à San Francisco, Tony Wyss-Coray de l'Université Stanford et leurs collègues publiaient une étude dans Nature Medicine. L'étude indiquait que des injections trois fois par semaine pendant trois semaines de plasma provenant de souris jeunes induisaient chez des souris âgées une augmentation des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Il semble donc y avoir chez les souris jeunes des substances qui favorisent le maintien de la jeunesse et qui, lorsqu'elles sont injectées à des souris âgées, induisent un rajeunissement de plusieurs organes, dont le cerveau. Et il semble que les souris âgées cessent de produire ces substances qui favorisent le maintien de la jeunesse. Et certaines expériences suggèrent même que les souris âgées produiraient des substances qui favoriseraient leur vieillissement. L'étude la plus récente dans ce domaine de recherche a été publiée dans Nature il y a moins de six mois, en avril 2017. Elle était animée par Tony Wiscorey. L'étude explorait l'effet chez des souris âgées de l'injection de plasma humain deux fois par semaine, pendant deux semaines. Le plasma provenait soit de personnes âgées de 60 à 80 ans, soit d'adultes jeunes âgés de 19 à 24 ans, soit du cordon ombilical de nouveau-né. Ce qui était étudié, c'était l'effet de ces injections de plasma sur l'hippocampe et sur les capacités d'apprentissage et de mémorisation des souris âgées. Le plasma de personnes âgées n'avait aucun effet sur l'hippocampe des souris âgées. Le plasma des adultes jeunes avait un certain effet de rajeunissement, mais l'effet le plus puissant de rajeunissement de l'hippocampe était celui du plasma provenant du cordon ombilical de nouveau-né. Et il augmentait aussi significativement les capacités d'apprentissage et de mémorisation des souris âgées. Et ainsi, l'étude indique que nous fabriquons à la naissance des substances qui, lorsqu'elles sont injectées à des individus âgés d'une autre espèce, des souris, ont un effet de rajeunissement sur une région du cerveau impliquée dans la mémoire, et sur les capacités d'apprentissage et de mémorisation des souris âgées. Il y aurait en nous une fontaine de jouvence, un élixir de jeunesse, dont le pouvoir s'atténue peu à peu à mesure que nous voyageons à travers le temps. Mais cet élixir de jeunesse, ces substances présentes à notre naissance dans le plasma de notre cordon ombilical, pourraient-elles avoir un effet de rajeunissement non seulement chez des souris âgées mais aussi chez des personnes âgées, on ne le sait pas. Il y avait une autre inconnue. Le sang, et donc le plasma, contient un très grand nombre de substances différentes, de molécules différentes. Cet effet de rajeunissement des souris âgées qu'exerçait le plasma de nouveau nés humains était-il dû à un très grand nombre de molécules différentes agissant chacune sur différents organes ou était-il dû à un nombre limité de molécules agissant sur tous les organes Tony wiss et ses collègues ont découvert que deux molécules, deux protéines qui étaient présentes en très grande quantité dans le plasma du cordon ombilical, étaient moins abondantes dans le plasma des adultes jeunes et moins abondantes encore dans le plasma des personnes âgées. L'une de ces molécules est un facteur de croissance qui stimule les cellules souches qui produisent une partie des globules blancs du sang. L'autre est une molécule qui bloque l'activité d'une enzyme qui remodèle la structure des tissus et des organes. Et l'étude indique que l'injection à des souris âgées de l'une ou l'autre de ces deux molécules purifiées a le même effet que l'injection du plasma de cordon ombilical des nouveau nés La recherche de molécules présentes dans le sang durant la jeunesse et qui pourraient être responsables d'un effet de rajeunissement quand elles sont administrées à des souris âgées la recherche de telles molécules avait commencé quelques années plus tôt déjà. Irina Conboy et Amy Wager, qui avaient participé à l'étude publiée en 2005 dans Nature, révélant que le sang des souris jeunes avait un effet rajeunissant sur les cellules souches musculaires de souris âgées, Irina Conboy et Amy Wager avaient déjà proposé d'autres molécules candidates. L'ocytocine est une hormone produite par une région du cerveau, l'hypothalamus. Elle joue un rôle majeur chez la femme dans le déclenchement de l'accouchement et dans l'allaitement. Elle est aussi présente chez l'homme et certaines études suggèrent que l'un de ses effets serait une augmentation de l'empathie, de la sympathie, de la confiance, de l'attention à l'autre. En 2014, une étude animée par Irina Conboy et publiée dans Nature Communications indiquait que l'ocytocine avait un effet de rajeunissement sur les cellules souches musculaires. Mais l'aventure de la recherche de ces molécules rajeunissantes avait débuté un an plus tôt, en 2013, par la publication dans celle d'une étude animée par Amy Wager et par Richard Lee, un cardiologue de l'Université Harvard. L'étude indiquait qu'une molécule, un facteur de croissance appelé le facteur de croissance et de différenciation 11, ou GDF11, lorsqu'il était injecté à des souris âgées, avait un effet spectaculaire sur le cœur. Il diminuait l'hypertrophie cardiaque, l'augmentation de volume et l'épaississement du cœur, qui est une des causes de l'insuffisance cardiaque dont la fréquence augmente chez les personnes âgées. Un an plus tard, en 2014, deux études animées par Amy Wager étaient publiées dans Science. L'une rapportait que l'injection de GDF-11 à des souris âgées Exerçaient un effet de rajeunissement sur leurs cellules souches musculaires et augmentaient leur force musculaire, leur endurance à l'effort et leurs activités. L'autre étude rapportait que l'injection de GDF-11 à des souris âgées restaurait la production de vaisseaux sanguins et le renouvellement de cellules nerveuses dans le cerveau. Mais l'enthousiasme prématuré provoqué par ces résultats n'allait pas durer. En 2015, deux études, publiées l'une dans Cell Metabolism et l'autre dans Circulation Research, rapportaient une absence d'effet de rajeunissement de GDF-11 sur le cœur. Au contraire, le GDF-11 semblait avoir un effet inverse. La raison de cette discordance n'a toujours pas été clarifiée et il est possible que la source différente de GDF-11 utilisée soit en cause. Aujourd'hui, la conclusion de l'ensemble de ces études est qu'il semble bien exister dans le plasma des souris jeunes et dans le cordon ombilical des nouveau nés des molécules dotées d'une capacité de rajeunissement quand le plasma est injecté à des souris âgées. Quant à l'identification des molécules qui seraient responsables de cet effet de rajeunissement, elle s'avère une entreprise complexe et emplie de chausse-trappes. Mais récemment, d'autres aventures avaient été entreprises.
3: I'm in love again With my old pain With my old pain Save me from The same Perpetual gain Of my own name Every town the weeping willow Dances in the breeze. These remind everybody that I smile with
1: ease
3: not too long ago. So, honey, don't let what you know of me I am dressed to kill my old skin, and my old skin Save me from the same primordial sin That's deep within Every time I'm hungry, waves come dancing in the sand Mind this broken shell, it used to be a man not too long ago. So, honey, don't let
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Au tout début de notre existence, nous sommes une unique cellule, une cellule œuf fécondée. Et à partir de cette cellule œuf, naîtront les premières cellules sous-chambrionnaires qui se transformeront progressivement, au contact les unes des autres, en 200 familles cellulaires différentes qui composeront notre corps. Ces cellules se transforment. Elles deviennent différentes, on dit qu'elles se différencient. Et en se différenciant, elles perdent cette capacité première à construire un corps, à donner naissance à la totalité des 200 différentes familles des autres cellules du corps. L'environnement nouveau qui émerge à mesure de la construction de notre corps restreint peu à peu les potentialités de chacune des cellules qui le construisent et le composent. Une cellule du foie est très différente d'une cellule de la peau, d'une cellule du cœur ou d'une cellule du cerveau. Et les différences entre ces familles de cellules, qui sont toutes génétiquement identiques, proviennent du fait que leur histoire et leur environnement les a conduites à ne pouvoir utiliser chacune qu'une partie seulement de leurs 20 000 gènes. Ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont restés accessibles ou qui sont devenus inaccessibles dans les cellules du foie, de la peau, du cœur ou du cerveau. Et à partir de ces gènes différents, ces cellules fabriqueront des molécules différentes, des protéines différentes, des outils différents. Le grand domaine de recherche qui explore actuellement la façon dont l'histoire et l'environnement influent sur la façon dont les cellules et les corps utilisent leurs gènes et les conséquences pour les cellules de ces différentes façons d'utiliser leurs gènes, a été nommé l'épigénétique. Littéralement, épigénétique signifie ce qui est au-dessus des gènes, au-delà des gènes, au-delà de la totalité des informations génétiques dont disposent les cellules et les corps. Et les modifications épigénétiques qui s'impriment progressivement dans nos différentes cellules au cours de notre développement si elles permettent à notre corps de s'engager sur le chemin de la diversité et de la complexité, empêchent aussi tout retour en arrière. D'une cellule du foie naîtra une autre cellule de foie, et non pas une cellule souche embryonnaire. Certaines cellules souches de notre corps adulte, comme les cellules souches de notre peau, de nos intestins, ou les cellules souches qui donnent naissance aux cellules qui circulent dans notre sang, conservent durant toute notre existence leur capacité à donner naissance à la jeunesse et à un certain degré de diversité. Mais certains des gènes qui étaient originellement accessibles dans les cellules souches embryonnaires leur sont devenus inaccessibles. Et les cellules souches adultes ont perdu ce pouvoir des cellules souches embryonnaires qu'on appelle la pluripotence, ce pouvoir non seulement de se renouveler, mais aussi de donner naissance en fonction de l'environnement, aux 200 familles de cellules qui composent notre corps. Cette restriction des potentialités des cellules de notre corps à mesure que nous avançons dans notre voyage à travers le temps, cette restriction est-elle irréversible, sans retour possible De l'exploration de cette question est née une révolution scientifique. En 2006, Shinya Yamanaka, qui travaille à l'université de Kyoto, publie dans celle une étude qui causera une immense surprise. L'étude révélait qu'il suffisait de forcer artificiellement des cellules prélevées de la peau d'une souris, des fibroblastes, qu'il suffisait de les forcer artificiellement à utiliser seulement quatre de leurs gènes, qu'elles ne peuvent plus utiliser depuis longtemps, pour qu'une petite proportion de ces cellules s'engage sur le chemin qui les transforme en cellules souches pluripotentes de type embryonnaire. Ces quatre gènes sont des gènes utilisés par les cellules sous chambryonnaires qui sont devenus inaccessibles dans les cellules à mesure qu'elles se différencient. Et l'utilisation de ces quatre gènes permet à certains au moins des fibroblastes adultes de s'engager dans un étrange voyage vers leur passé le plus lointain. Ils sont devenus capables de se transformer en fonction de l'environnement extérieur qu'on leur fournit dans un tube à essai. Ils sont devenus capables de se transformer dans n'importe laquelle des 200 familles différentes de cellules qui composent le corps d'une souris. Yamanaka donnera à ces cellules, devenues semblables à des cellules souches embryonnaires pluripotentes, le nom de cellules souches pluripotentes induites, ou IPS, induite, car c'est leur capacité retrouvée à utiliser quatre de leurs gènes qui a induit leur transformation en cellules souches pluripotentes. En 2007, Yamanaka et ses collègues publient dans Cell une nouvelle étude qui indique que ce qu'il est possible de réaliser avec des fibroblastes de souris peut aussi être réalisé avec des fibroblastes humains. Un an plus tard, en 2008 des chercheurs montreront qu'on peut obtenir les mêmes résultats avec des cellules prélevées de la peau de personnes âgées de plus de 80 ans. Et quelques années plus tard encore, les mêmes résultats seront obtenus avec des cellules de la peau de personnes centenaires. Ainsi, le caractère vieilli ou sénescent de ces cellules n'est donc pas uniquement dû à des phénomènes d'usure intrinsèques, c'est l'histoire et l'environnement de ces cellules l'environnement intérieur du corps d'une personne âgée de 80 ans ou de 100 ans qui leur donne pour partie leur caractère dissénescent. Et il suffit de leur permettre d'utiliser quatre de leurs gènes que leur histoire et leur environnement les empêchent depuis longtemps d'utiliser pour que certaines d'entre elles, au moins, retrouvent des propriétés de jeunesse semblables à celles des cellules sous embryonnaires. Ces recherches ont commencé à bouleverser, au niveau tout du moins des cellules qui nous composent, les représentations que nous nous faisions de ce que nous appelons la jeunesse et la vieillesse et de leur relation avec l'écoulement du temps. Ce que l'environnement et le passage du temps a contraint d'une manière qui nous paraît a priori irréversible, un changement d'environnement peut le modifier. Ce n'est pas le temps qui s'efface alors. Si certains gènes de la cellule ont été altérés au cours de la vie, ils conserveront la cicatrice de ces altérations. Mais ce qui se révèle, c'est l'extraordinaire capacité des relations entre les gènes et l'environnement, l'extraordinaire capacité des phénomènes épigénétiques à moduler, empêcher ou permettre de nouveaux départs, de nouveaux voyages, de nouvelles métamorphoses. Et c'est l'extraordinaire réservoir de potentialité que conservent durant toute notre existence les cellules qui composent notre corps. Mais ce qu'il est possible de réaliser avec des cellules isolées, dans un tube à essai, est-il possible de le réaliser à l'intérieur du corps, à l'intérieur du corps d'une souris Et ce rajeunissement des cellules à l'intérieur du corps, s'il peut être réalisé Permettrait-il alors au corps de rajeunir Une première réponse a été apportée par une étude publiée il y a moins d'un an, et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Juliette Delperrou, au mixage Luc Availlant et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.